0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast Das Thema heute, ab an den Grill, meine Outdoor-Küche Dieser Podcast wird präsentiert von ichliebeoldenburg.de Dem Stadtportal für alle News, Veranstaltungen und die besten Adressen aus der schönsten Stadt des Nordens Lieben Sie das auch, wenn es im Sommer über den Gärten plötzlich leicht qualmt und es nach Bratwurst oder Steak schnuppert? Und am liebsten würden Sie bei den Nachbarn dann vielleicht klingeln und sich dazu setzen? Grillen, das ist für viele ein Hobby und wer es ernst meint, der hat ganz schön viele Entscheidungen zu treffen. Holz, Kohle, Gas oder Strom? Die große Ausrüstung oder nur ein bisschen Equipment? Dann Bratwürstchen, Steak oder vielleicht auch Fisch und Gemüse. Welche Rezepte gibt es da? Auf diese Fragen weiß einer ganz genau Antwort und zwar Stefan Roskamp aus Oldenburg. Er grillt seit einigen Jahren vor der Videokamera und hat seinen eigenen Kanal bei YouTube. Wer ihn sucht, er nennt sich dort Grillblitz. Herr Roskamp ist uns heute zugeschaltet und wird uns in die Geheimnisse des Grillens einweihen. Ich freue mich, dass er da ist und sage Hallo Herr Roskamp, willkommen im Gartenzeit-Podcast der NBZ. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Olaf Brinkmann und ich bin ganz aufgeregt, endlich mal einen richtigen Grillfachmann interviewen zu können. Herr Roskamp, Ja. ich möchte mir dieses Jahr einen Gasgrill zulegen. Bisher habe ich nur mit Kohle gegrillt. Jetzt schaue ich, was es da so gibt. Aber ganz viele grillen ja auch lieber mit Holzkohle oder sogar mit Strom. Da würden mich die Vor- und Nachteile interessieren. Fangen wir mal mit Strom an. Die Geräte sind recht klein und erschwinglich. Was ist gut an einem Elektrogrill? Für was taugt er und für was nicht?
1: Grundsätzlich ähm, hat man bei Strom so ein bisschen das Problem, dass die richtige Power fehlt. Der Vorteil ist natürlich dagegen eine sehr einfache Handhabung. Das heißt, Stecker rein und das Ganze kann im Grunde genommen schon losgehen. Häufig ist ja auch Grillen mit Kohle oder Gas verboten. Da ist dann auch Strom eigentlich gut. Man muss aber dazu sagen, im Grunde genommen kann man da nur sogenanntes Flachgrillen richtig durchführen. Das heißt, also eine Bratwurstensteak oder äh, ein bisschen Gemüse, einfach so gegrillt. Ja. Aber diese tollen Sachen, die man so bei geschlossenen Deckeln machen kann oder eben Dinge, die lange brauchen und dann aber ganz äh, was Besonderes sind, das ist natürlich mit Strom so ein bisschen schwierig. Für viele das
0: Nonplusultra-Grillen mit Holzkohle. Sie ja. glauben, nur dann entfaltet sich wirklich dieser typische Grillgeschmack. Mhm. Herr Roskamp, was denken Sie darüber? Ist das wirklich so? Und was sind die Vor- und was sind die Nachteile beim Grillen mit Holzkohle? Der
1: Vorteil ist natürlich, dass der Grill selbst schon mal recht preisgünstig zu erwerben werben ist Man kennt diesen Tankstellengrill für 5 Euro. Mhm. Oder man kauft sich irgendwas, was dann ein bisschen schöner, ein bisschen besser ist. Aber grundsätzlich günstig ein bisschen Holzkohle und schon kann es auch losgehen. Mhm. Ähm, Nachteil ist natürlich, man hantiert damit glühenden Kohlen. Gleichzeitig ist das Ganze nicht überall erlaubt oder äh, nicht erwünscht. Mhm. Was den Geschmack angeht, alle glauben immer, auf Holzkohle schmeckt es am besten. Schmeckt nur dann eben anders, wenn mir Fleischsaft etc. oder Fett vom Fleisch in die Glut tropft und das Ganze dann eben hochgewirbelt wird, hm. äh, durch das Fleisch aufgenommen und dann einen zusätzlichen Geschmack bildet. Was zugegebenermaßen gesundheitlich wahrscheinlich nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei ist. Aber man kann auch bei Holzkohle natürlich absolut gesund und gut grillen, indem man das zum Beispiel äh, indirekt tut. Gegenüber Elektro und Gas ist es natürlich auf jeden Fall die ursprüngliche Art.
0: Ne? Ursprünglich, genau. Und viele steigen dann doch irgendwann um auf den Gasgrill, so wie ich das jetzt auch vorhabe. Richtig. Warum und was ist beim Gasgrill besser und was ist schlechter?
1: Der absolute Vorteil, da kann man gleich anfangen, ist natürlich, ich mache das Ding an und kann innerhalb von einigen Minuten, wenn das Rost vernünftig heiß ist oder der Garraum, kann ich sofort anfangen. Das heißt, wenn man später Feierabend hat und möchte im Sommer noch mal eben schnell was grillen, dann geht das. Ich habe nicht diese rund 20 Minuten, die ich auf jeden Fall auf meine äh, Holzkohlen warten muss. Das ist das Schönste, überhaupt die einfache Handhabung. Dann habe ich natürlich eine richtig klasse Temperaturregelung. Das heißt, ich kann bei Geflügel mit weniger Hitze arbeiten, bei Fisch mit noch etwas weniger Hitze. Mhm. Wenn ich aber ein Steak machen will, dann gebe ich richtig Feuer und erziele natürlich tolle Ergebnisse mit einem Gerät, eigentlich kinderleicht. Bei Holzkohle zum Beispiel muss ich dafür schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, mich reinfuchsen und so ein bisschen das Grillgerät kennen etc. Dann ist natürlich der Trend, dass man heute auch sogenannte Longjobs macht, das heißt also irgendwie Fleisch bei kleinen Temperaturen ganz, ganz lange gart, um dann irgendwie, ja, so ein leckeres Pulled Pork zu haben oder ein Brisket vom Rind oder so, das sind so diese... Neuen modernen Dinge, die hier in Europa Fuß fassen, die eigentlich äh, fast immer aus den USA kommen. Mhm. Von daher sind die, die Vorteile zusätzlich vielleicht auch noch der Umweltaspekt ein bisschen, äh, dass wenn ich das Gas verbrenne, dass es relativ sauber ist. Ist das Ganze eigentlich, ja, jetzt sehr ideal für jedermann, wenn ich das machen darf. Nachteil ist vielleicht, dass ich zum Beispiel hohe Anschaffungskosten habe in der Regel. Also ich kann nicht wie beim Holzkohlegrill eben genannt, was für fünf Euro in der Tanke bekommen, sondern das geht dann irgendwie los. Ja, wenn man Glück hat, vielleicht bei 150 Euro oder so, dass man irgendwas hat und geht natürlich nach oben hin, äh, auch in astronomische Höhen. Man fängt meistens mit einem einfachen Grill an im Gasbereich und schraubt sich dann doch immer wieder hoch. Ne?
0: Wenn ich mir jetzt einen Gasgrill kaufen will, worauf sollte ich achten? Weil wer schon mal im Baumarkt oder in einem anderen Geschäft war, der weiß, die Auswahl ist ja absolut gigantisch. Ja, ne? absolut. Also wo, absolut. Woran, woran erkenne ich jetzt einen, einen guten Gasgrill und woran einen nicht so guten?
1: Hm. Also im Grunde genommen muss man sich merken, dass Materialstärke eine ganz wichtige Komponente ist. Das heißt, wenn das Ganze wackelig ist und aus dünnem Material, dann habe ich im Grunde genommen schon so ein bisschen, nicht, vielleicht nicht das, was optimal ist. Es hilft ja nichts, wenn ich jetzt wenig Geld ausgebe, aber nach ein, zwei Jahren ist das Ding schon nicht mehr zu benutzen. Hm. Zumal Sie äh, wissen müssen, dass bei den meisten Grills, gerade im Gasbereich, technologisch das Ganze so funktioniert, dass die Gasflamme selbst eigentlich das Grillrost erhitzt mhm. und dieses Grillrost die Hitze sehr, sehr stark speichert und dann an mein Steak etc. abgibt. Dadurch bekomme ich praktisch ähnliche Power wie bei einem Holzkohlegrill. Ansonsten würde das gar nicht so gut funktionieren. Und wenn dann die Roste sehr dünn verarbeitet ist, dann leiden die Gasgrills meistens unter dem Problem, dass immer dann, wenn sehr viel wirklich Power gebraucht wird, diese nicht unbedingt da ist. Mhm. Ja, also Materialstärke ist ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann sollte das nicht wackeln. Man muss eben darauf achten, dass die Prüfzertifikate da sind. Man muss dazu sagen, in Deutschland ähm, ist das nicht so das Risiko. Vielleicht muss man dabei Online-Käufen ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwas in, in Holland bestellt oder so, dass man nicht irgendwelche Gaskomponenten hat, die eigentlich gar nicht für unseren Markt gemacht sind. Ja, aber ansonsten, äh, man bekommt sehr schnell ein Gespür, wenn man sich einfach mal so verschiedene Modelle anguckt und nicht nur im Baumarkt, sondern vielleicht auch mal beim, wirklich beim Fachhändler, dass man einfach mal so sieht, in welche Richtung das geht und was das richtige Produkt ist.
0: Jetzt ist es geschafft und der Kauf ist gemacht. Was muss ich denn beachten, wenn ich noch nie mit dem Gasgrill gearbeitet habe, wenn ich den jetzt zum ersten Mal in Betrieb
1: nehme? Gut, also das Wichtigste ist, um schnell zusammenzufassen, nachdem man das Ding nach Bedienungsanleitung aufgebaut hat, dass man die Dichtigkeit der vorhandenen Gasleitungen überprüft. Das macht man mit ein bisschen Spüliwasser oder sowas. Man bepinselt praktisch die Leitung und guckt, ob da irgendwo Blasen kommen. Und wenn das nicht so ist, dann ist das dicht. Und ansonsten muss man nochmal eben nacharbeiten. Das ist aus Sicherheitsgründen das Wichtigste eigentlich bei der ersten Inbetriebnahme. Der nächste Punkt ist der erste Start. Dafür muss man auf jeden Fall den Deckel öffnen. Mhm. Ja, Das heißt, man, man ähm, startet ein Gasgel eigentlich immer mit geöffnetem im Deckel. Damit sollte vorher oder das Gas sich sofort zünden, äh, sollte vorher Gas ausströmen, dass man nicht das Problem hat, dass der Deckel sich anhebt beim Entzünden und man irgendeine Stichflamme hat. Das ist auch so, so ein, äh, ein ziemlich wichtiger Punkt. Eigentlich gewöhnt man sich sehr schnell dran. Und das Nächste ist bei der ersten Inbetriebnahme, dass man diesen Grill ausbrennt oder Freibrennen nennt man es auch. Das heißt also, ich gebe Volldampf oder vielleicht auch erstmal nur 80 Prozent und nach kurzer Zeit gehe ich dann äh, vielleicht auf 100 hoch. Dieses Ausbrennen, Freibrennen sorgt einfach dafür, dass Produktionsrückstände, irgendwelche Dämpfe und, und Kunststoffteile und was es da alles so gibt, was vielleicht noch, in der Garkammer ist praktisch, wenn man so will, per Pyrolyse mhm. zerlegt wird und man hat das dann eben nicht im Essen. Mhm. ja. Aber dann kann es auch schon losgehen. Yummy ja, ja, yummy. Ja, auf jeden wer Fall.
0: Ihren, <lacht> wer Ihren YouTube-Kanal durchklickt, der sieht, das meistgeklickte Video beschäftigt sich mit der Gasflasche. Ja. Fast 600.000 Mal ist das aufgerufen worden. Richtig. Woran erkenne ich bei einer Gasflasche, wie viel Gas noch drin ist? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Das Video ist das meistgeklickte, vielleicht deswegen, weil sich so viele Leute die Frage stellen, Besuch kommt und ich weiß nicht, reicht mein Gas noch? Mhm. Ja, das ist natürlich wirklich blöd, wenn Sie womöglich am Sonntag kein Gas mehr haben. Und haben das Fleisch schon auf dem Grill. Genau. Im günstigen Fall können Sie zu einer Tankstelle fahren und sich eine neue Flasche holen. Ja. Und im schlechtesten Fall, wenn Sie auf dem Land wohnen, ist damit die ganze Party hin und Sie müssen das Fleisch im Backofen äh, oder auf dem Herd weitergaren. Also der erste Tipp von meiner Seite, wenn ich schon, ich sage einfach mal zwischen 150 und 500 Euro für meinen Gasgeld ausgebe, dann sollte ich auf jeden Fall das Invest nicht scheuen und mir zwei Flaschen holen. Ja, das ganze Ding ist nicht besonders teuer. Aha. Dafür haben sie aber, sind sie immer sehr entspannt. Trotzdem kann man es ein bisschen an der Flasche erkennen. Beispielsweise durch Wiegen. Ja, eine Kofferwaage hat jeder. Das sogenannte Tara-Gewicht ist auf der Flasche. Es ist aufgedruckt. Das heißt, ich weiß genau, wie viel ich von diesem Gewicht abziehen muss, mhm. weil das Eigengewicht praktisch genannt ist auf der Flasche. Mhm. Und in dem Augenblick weiß ich, wie viel Kilo Gas ich noch habe. Ganz einfach, ne? Der beste Weg eigentlich.
0: Jetzt gehen wir nochmal zur Kohle. Ja. Ich habe jetzt jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang, mit einem Kohlegrill gegrillt. Wenn ich da im Geschäft stand, habe ich oft gedacht, was nehme ich denn jetzt mit? Kohle oder billige mm -hmm. oder teure Ware? Mm -hmm. was, was ist besser, was ist Ihr Favorit?
1: Holzkohle hat den entscheidenden Vorteil, dass Sie verkohlte Holzstücke einsetzen. Das Tolle daran ist, Sie wissen im Grunde genommen, was drin ist. Da sind keine Klebstoffe drin hat was sehr Ursprüngliches, entwickelt große Hitze allerdings nur über einen kurzen Zeitraum. Das heißt, so nach 15 Minuten, 20 Minuten ist schon der Zenit überschritten und die Temperatur geht gewaltig runter. Mhm. Wenn Sie jetzt mal diese Eierkohlen, also Briketts, die Sie eben genannt haben, mhm. ansehen, da ist die Temperaturkurve interessanter. Sie brauchen ein bisschen länger zum Entzünden. Mhm. Manchmal stinkt es auch ganz fürchterlich von irgendwelchen Klebstoffen oder was auch immer da jetzt gerade so drin ist. Der Vorteil ist aber, dass das Ganze sehr, sehr lange glüht. Und Sie können also deutlich länger grillen als mit Holzkohle. Äh, Nachteil wiederum, ich persönlich ziehe ehrlich gesagt Holzkohle vor, weil ich weiß, was drin ist und ich möchte vielleicht genau diesen diesen ursprünglichen mhm. äh, Charakter haben und nicht unbedingt diese Eierkohlen, wo man am Ende vielleicht nicht weiß, welcher Klebstoff so verwandt mhm. wurde. Anzünder.
0: Ja. Es gibt ja alles Mögliche. Es richtig. gibt Flüssiganzünder, richtig, Paraffinanzünder, richtig. Geräte mhm. wie den Luftleiter, Kamine, Heißluftpistole, Anzündgranulat und so weiter und so fort. Was, alles mögliche. was ist wirklich gut? Womit würden Sie Ihre Grillkohle anzünden?
1: Ich kann nur sagen, diese. das hat vielleicht jeder schon mal gesehen, es gibt so Anzündkamine, das ist so wie so ein Stück Rohr mit einem Griff dran. So ein Ding kaufen, mhm. da die Eierkohlen oder die Holzkohlen hinein, von mhm. unten Anzünder, dann haben Sie in 15 bis 20 Minuten perfekte Kohle, ohne dass Sie einen Föhn brauchen, ohne dass Sie wedeln müssen, ohne dass es viel Dreck macht. Und Sie schütten diese Kohle dann in Ihren Holzkohlegrill und können loslegen.
0: Aber wie entzünden Sie die Kohle in diesem Gerät? Ich
1: persönlich mag sehr gerne, das sind so äh, Holzwolleknäule im Grunde genommen, die so mit so ein bisschen normalem Wachs behandelt werden. Ja. Das heißt, da kommen ein paar Tropfen äh, Kerzenwachs drauf. Mhm. Und das ist sehr cool insofern, weil das im Nachwachsen Rohstoffe sind, nachhaltig, und das bisschen Kerzenmaxi, drei, vier Tropfen, die sind dann wirklich schnell komplett verbrannt. Genau. Das finde ich ganz gut. Und wer noch empfindlich ist, kann auch so sich so ein, so ein Elektroanzünder kaufen, den kann man dann unter diesen Kamin, unter diesen Anzündkamin, so nennt man das Ding, legen, oder sogar einen Anzündkamin, den gibt es direkt mit einer Elektroheizung drin, dann brauche ich gar keinen extra Anzünder. Muss aber einen Stromanschluss natürlich in der Nähe haben.
0: Jetzt haben wir viel über das Thema Hitze gesprochen. Ja. <lacht> Beim Grillen geht es ja aber in erster Linie ums Essen. Ich habe gesehen, dass bei Ihnen nahezu alles seinen Weg auf den Grill findet. Ja. Veganes Hack, Schweinebraten, Roastbeef, ganzer Fisch frittierter Spargel, Knusperchips mit ja, Käse. Sie probieren mhm. alles genau. Jetzt muss ich doch sicher auch einiges beachten, weil es vielleicht nicht
1: klappt. Was zum Beispiel, wenn der Fisch mhm. zerfällt. Haben Sie da mal spontanen Tipp? Also Fisch ist schon etwas, was vielleicht ein bisschen mehr. Geschick erfordert oder zumindest Know-how. Sagen wir einfach mal so, Geschick ist vielleicht gar nicht der richtige, äh, das richtige Wort dafür. Das Problem, was man bei Fisch hat, ist, hat man übrigens auch häufig bei Fleischgeschichten, ja. dass das Ganze am Rost kleben bleibt. Man ist dann ungeduldig. Sie legen zum Beispiel auch ein, äh, irgendwie einen Steak auf den Grill ja. und man ist dann ungeduldig, ungeduldig und möchte unbedingt umdrehen und reißt dann praktisch die Fleischfasern auseinander und reißt das Stück vom Grill und alles ist irgendwie kaputt. Das ist was, ja, was so ganz typisch ist, wenn man mit der Sache anfängt. Und dazu muss man einfach sagen: ähm, Abwarten. Und das heißt zum Beispiel, wenn der Steak eine entsprechend vernünftige Stärke hat. Ich sage jetzt einfach mal drei, dreieinhalb, ruhig auch gerne vielleicht sogar vier Zentimeter stark ist. Ähm, dann können Sie so lange warten, bis es ganz locker vom Rost abgeht sich also selber löst, wenn Sie so wollen. Sie können es ganz locker mit der Zange umdrehen. Ja. In dem Augenblick haben Sie nicht das Problem, dass irgendwie das Ding jetzt übergart wäre oder sonst was. Sie können es dann wenden und auf der anderen Seite genauso lange warten, bis Sie es wieder vom Rost losbekommen. Und dann können Sie auf die richtige sogenannte Kerntemperatur warten. Das heißt, dass das Ding auf den Punkt gegart ist. Beim Fisch ist das natürlich jetzt wieder so ein bisschen schwieriger, weil durch die, durch die gewissen Eiweiße etc., neigt Fisch eben extrem dazu, auf dem Rost kleben zu bleiben. Da muss man sich vielleicht andere Hilfsmittel äh, bedienen, wie zum Beispiel der einfachste und bekannteste Trick ist im Grunde, man legt unter diesen Fisch oder unter das Fischstück irgendwelche Zitronen- oder Limettenscheiben, mhm. sodass praktisch das Stück Fisch gar nicht so richtig mit dem Rost in Kontakt kommt. Eine Möglichkeit, die man sicherlich anwenden kann. Die nächste Möglichkeit ist, man geht bei und streicht den Fisch oder das Stück Fisch mit irgendeiner Substanz an, dass das Ganze nicht äh, ein, dass das Ganze nicht so festklebt. Ähm, viele nehmen da Öl etc. Bei mir hat sich herausgestellt, der beste Weg ist tatsächlich Mayonnaise zu nehmen. Mhm. Hat kaum einer gehört, mhm. ist äh, sehr cool, weil sie das in eine ganz grosse äh, schöne Haut bekommen, die sie, wenn sie die vorher entschuppt haben, mitessen können, weil einfach diese Mayonnaise, das ist ja, wenn man so will, ein bisschen Ei mit Öl. Und diese Kombination in dieser, in dieser emulsionsartigen Konsistenz ist ein super Trennmittel und schmeckt am Ende auch noch knusprig und gut mit dem Fisch zusammen. Das heißt, Sie haben auch keine geschmackliche Beeinträchtigung. Das klingt ja nach einem großartigen Geheimtipp. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich nicht weit verbreitet und äh, bringt Ihnen selber die wirklich die Begeisterung, weil Sie den Fisch endlich so bekommen, wie Sie sich denn immer gewünscht haben, nämlich von außen, von beiden Seiten knusprig. Und von innen trotzdem optimal gegart. Also ganz, ist echt super. Habe ich ein Video drüber. <lacht> <lacht> Herr Roskamp, wenn ich Pizza, da denken die wenigsten
0: dran, auch Pizza kann man, kann man auf dem Grill machen oder aber Schweinebraten. Jo. Das geht ja aber auch nur mit speziellem Zubehör. Was nutzen Sie da, um das machen zu können?
1: Wenn Sie jetzt eine Pizza machen wollen beispielsweise, dann gibt es einen Pizzastein, der sorgt dafür, dass Sie von unten eine schöne Hitze hm. haben, eine gleichmäßige Hitze. Und vor allem, wenn Sie die kalte Pizza auf den Stein legen, mhm. dann geht eben die Temperatur nicht sofort runter, weil der Stein eine gewisse Dicke hat. Und wenn Sie so wollen, die Wärme der Flamme vorher vernünftig gespeichert hat. Mhm. Das heißt, von oben halten Sie die Temperatur über den Deckel mhm. und von unten halten Sie die Temperatur über den Stein selbst. Schweinebraten? Ja, Schweinebraten. Da kann man gibt es denn so Edelstahlschalen dafür. Da legen Sie den Braten zum Beispiel auf Ihr Gemüse. Und grillen das Ding dann, so dass sie den Saft vom Fleisch im Gemüse haben für eine super Soße zum Beispiel. Mhm. Seitenkochfeld ist wieder das nächste Thema, was sie bei einem Gasgeld in der Regel dabei haben, selbst bei den preiswerteren. Da können sie auch eine kleine Soße ziehen, was die meisten nicht machen. So schwer ist das alles gar nicht. Mehr. Man muss dazu sagen, ich bin auch kein Koch oder sowas, sondern ich habe mir das Wissen über viele, viele Jahre angeeignet. Es macht aber eben einfach wahnsinnig Spaß. Was ist, jetzt kommt's, was ist Ihr absolutes Lieblingsgericht, wenn Sie grillen? Also es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich eine sehr gute Bratwurst habe, Aha. mit einem ein Stück Weißbrot dabei, also wie, wie Toastbrot, das ist mir eben ein bisschen besser, ja. und einem ehrlichen Senf dazu. Ich mag das unheimlich gerne.
0: Jetzt... Sind wir alle satt? Letzte Frage. Egal, ob wir uns für Strom, Gas oder Holzkohle entscheiden, das große Futtern ist irgendwann ja doch vorbei und jetzt haben wir den Salat, alles muss gereinigt werden. Haben Sie da noch den ultimativen Tipp für uns, wie kriegen wir alles wieder blitzeblank sauber? Man muss
1: gar nicht unbedingt so den blitzeblank Reiniger haben. So ein Grill wird abgefischt, man geht einfach bei und bürstet im Grunde genommen das Grillrost ab, wenn wir jetzt mal beim Gasgrill bleiben. Das kann man einfach tun, indem man den Grill nochmal voll aufheizt. Ja. Dann geht mit dieser Pyrolysefunktion, also praktisch mit dem zu Staub verwandeln von irgendwelchen Ablagerungen etc., reinigt sich das ganze Ding von innen im Grunde von selbst. Beim Kohlegrill ist es natürlich eine andere Sache, da muss ich irgendwie die Roste ein bisschen reinigen, das ist wichtig. Die kann ich auch über Nacht, über Nacht einfach zum Beispiel ins Gras legen, ein bisschen Zeitungspapier drüber, einen Schluck Wasser und am nächsten Tag kann ich das so sauber machen. Beim Elektrogerät kann ich in der Regel das Rost rausnehmen und in den Geschirrspüler stellen und die Angelegenheit ist erledigt. Herr Rosskamp, ja? wir sind am Ende. Ja. Vielen, vielen
0: lieben Dank für all die tollen Tipps. Sehr gerne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Grill bei mir in diesem Sommer noch mal etwas häufiger laufen wird. Ja, vielen, freut. vielen Dank. Gerne. Jetzt lassen Sie uns noch einen Blick auf die nächste Gartenzeitfolge werfen. Da erfahren unsere Hörer von einem neuen Projekt im Oldenburger Schlosspark. Wer möchte, der kann dort als freiwilliger Rosen schneiden, den Rhododendron düngen oder seine Lieblingsblumen pflegen. Schlossgartenleiter Trixi Stalling verrät uns dann, wie Ehrenamtliche künftig dort mit anpacken. Bis dahin besuchen Sie uns gerne auf unserem Internetportal nbzonline.de slash Gartenzeit oder schauen Sie auf unserer Facebook-Seite vorbei. Und wenn es Ihnen heute wieder gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder unterstützen Sie uns mit einer guten Bewertung. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Pinkmann.